0: alla domanda come andiamo a finire in questo mondo non ci si capisce bene dove si va a parare sembra che il male domini sembra che non, quel fuoco di bene che c'è scompaia sembra che Dio abbia perso il controllo del mondo e senza ricorrere a Dio noi guardiamo la nostra vita abbiamo del il controllo della nostra vita Sappiamo con precisione dove andiamo a parare, noi le persone che ci sono care. In questo senso di smarrimento sulla destinazione, dove si va. Ecco, il terzo salmo dice come in oltre il Signore raccoglie le acque del mare e chiude in riserve gli abissi. In quel mare l'abisso è il simbolo proprio del caos, del mare. Con tutto il mare, tutto il caos sta nelle mani di Dio come un otto come un fiasco quindi tutta questa enormità di abisso di male Dio lo tiene in mano non gli è subito il controllo Dio è rimasto Dio Dio della storia e la storia è ancora l'esito che Dio vuole ed è a questa luce che comprenderemo anche le affermazioni che fa questa sera Paolo
1: Eh, Mi sembra una cosa buona ehm, fare anche una raccomandazione o una reciproca esortazione, cioè ad attendere la parola di Dio, soprattutto in questo tempo della Quaresima, eh, con maggiore generosità, con maggiore disponibilità. Ecco, magari digiunando anche un po' dalle, dalle parole, proprio per dare spazio alla parola. Quindi cominciamo già da stasera, un'attenzione maggiore, una disponibilità appunto maggiore ad accogliere la parola, che è la prima ai Corinti, capitolo settimo, dal versetto diciassettesimo al ventiquattresimo.
0: E prima di leggerla ci orientiamo un pochino, Eh, Paolo stava parlando dello stato di vita... E cosa deve fare lo sposato se deve separarsi o vivere da sposato cosa deve fare uno sposato cosa devono fare i vedovi ecco e questa sera pone il principio generale che in sintesi dice ognuno faccia quello che si trova a fare e siccome poi è un principio molto vasto ci fermeremo su questo E poi verrà ripreso la prossima volta il discorso di nuovo eh, sul celibato e sul matrimonio. Questa sera è un principio molto grosso che riguarda eh, così come regolare tutta la nostra vita concreta.
1: Prima Corinti 7, 17-24 Fuori di questi casi ciascuno continui a vivere secondo la condizione che gli ha assegnato il Signore così come Dio lo ha chiamato così dispongo in tutte le chiese è stato chiamato quando non era ancora circonciso non si faccia circoncidere qualcuno è stato chiamato quando era circonciso non, la nasc- non lo nasconda la circoncisione non conta nulla e la non circoncisione non conta nulla conta invece l'osservanza dei comandamenti di Dio ciascuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato se è stato chiamato da schiavo non ti preoccupare ma anche se puoi diventare libero profitta piuttosto della tua condizione perché lo schiavo che è stato chiamato nel Signore è un liberto affrancato del Signore similmente chi è stato chiamato da libero è schiavo di Cristo siete stati comprati a caro prezzo non fatevi schiavi degli uomini ciascuno, fratelli, rimanga davanti a Dio in quella condizione in cui era quando è stato chiamato
0: come vedete, questa sera ci troviamo davanti a un palo reazionario ognuno resta nella condizione in cui era lo dice tre volte, quindi dobbiamo prendere sul serio ecco, e prima di entrare in merito al contenuto diciamo qualcosa di generale ecco. E Paolo per molti aspetti ci sembra rivoluzionario vediamo la lettera ai Galati dove parla del rapporto con la legge con il rapporto appunto con la tradizione e come crea una rottura con le tradizioni anche più sacrosante quindi davvero rivoluzionario in questa lettera questa sede ci appare estremamente reazionario ognuno resti dove si trova facendo quel che sta facendo Ecco, in realtà eh, Paolo non è né rivoluzionario né reazionario come anche Gesù non era zelotta e non era fariseo proponeva un altro tipo di libertà cioè spostava il capo così come Paolo che stasera mostra che l'importante è non essere né schiavo né libero perché se fosse importante essere schiavo o libero vuol dire che è importante che ci sia lo schiavo e il padrone e invece è importante che non ci sia né l'uno né l'altro quindi per te è indifferente chiama non potrai essere padrone perché quel che ti interessa è un'altra libertà molto più profonda quindi in realtà Paolo se volete nell'immediato non è un contestatore delle strutture mantiene le strutture che ci sono tranquillamente dicendo vivi in quelle strutture la libertà che corre però è un innovatore del cuore cioè in queste strutture vecchie tu vivi la novità di vita e puoi viverla qui a ore non devi dire solo quando saranno cambiate le strutture allora potremo ma poi arriva da figli di queste strutture e allora alla lunga con questa mentalità nuova con questa conversione e Paolo è profondamente innovatore anche delle strutture perché capovolge i criteri di valore mina alla radice i, val- i falsi valori delle strutture come ha fatto Gesù in fondo col discorso della montagna non ha battuto i romani prendendo in mano il potere se no sarebbe stato peggio ha creato un altro mondo di valori che abbiamo letto oggi nelle, nella messa abbiamo importo e così fa anche Paolo partendo sempre dal personale da una libertà interiore da una libertà superiore che nasce dall'aver conosciuto un nuovo mondo di valori e la libertà è sempre fondata nella verità. La libertà non è fare quel che si vuole, ma è capire ciò che bisogna fare. Se vuoi una cosa sbagliata non sei libero a farlo, perché non ti lasciano liberi gli altri giustamente, per sé. Io dico se voglio uccidere chi mi sta vicino, non sei libero E non è libertà farlo e neanche lasciarlo fare. La libertà è conoscere la verità e amare la verità. E in questo ci aiutiamo. E quando Paolo allora fa questi discorsi è estremamente libero interiormente e realista esteriormente. E non sta lì a perdere tempo a contestare. Cioè tu cambia il modo di pensare, il tuo modo di agire, poi vedrai che cambierà anche la situazione. Però è già cambiato l'essenziale. Ed è l'atteggiamento in fondo è del cristianesimo che spesso può essere anche così il caso tacciato di reazionario ecco in realtà è profondamente innovatore e porta a quella rivoluzione profonda che avviene nella coscienza che poi nessuno pensa perché è la coscienza della verità e della libertà che poi non è arrestata neanche dal mattino è arrestata solo da una cosa dal non far violenza all'altro. a differenza della rivoluzione che in realtà spesso è fanatismo e basta far violenza all'altro per cambiare l'altro ma poi dove diventare padrone alla fine tutto sommato. E quindi alla lunga mi sembra che il discorso che propone Paolo qui, che ha proposto Cristo, è molto più rivoluzionario, Cristo è stato molto più degli zelotti che tutto sommato volevano diventare padroni. E così questo discorso di Paolo che sembra conservatore in realtà è molto innovatore, mi pare. Allora cerchiamo un po' di entrare.
1: Entrare cercando di capire qual è il discorso di Paolo, davvero che si pone su un altro piano rispetto a quelle che <coughs> possono essere domande ovvie nostre. Dunque, versetto 17, primo versetto. Fuori di questi casi, ciascuno continui a vivere secondo la condizione come il Signore lo fa camminare, così come Dio lo ha chiamato, <coughs> così dispongo in tutte le chiese
0: al di fuori di questi casi sono i due casi in cui gli sposati si separano per breve tempo d'accordo per pregare ed è una concessione non è neanche un consiglio e poi del matrimonio con il credente che non può stare insieme dice, al di fuori di questi due casi io dico continuate a vivere nella condizione in cui vi trovate perché la condizione in cui vi trovate è quella che il Signore ha assegnato a voi qui sotto c'è qualcosa di molto grosso e ci suppone la provvidenza noi siamo liberi di fare quello che vogliamo e anche Dio è libero di fare quello che vuole e la storia è l'incrocio tra queste due libertà la libertà delle nostre istanze che cerca sempre più la nostra genuinità in fondo la libertà cos'è se non cercare sempre più la propria identità, il proprio nome la propria libertà e dall'altra parte la libertà di Dio che attraverso le circostanze gli avvenimenti la storia ci fa capire la nostra identità. E alla fine la nostra libertà vera è quella di abbandonarci alla nostra storia vera. Non è un cieco patatino. Cioè voglio dire, è, la mia verità è la mia storia. È in bene e in male. Tanto vale che la certi è in bene e in male e in questa mia storia concreta di bene e di male viva da figlio di Dio. Non è che posso cambiarla e farmi violenza se voi notate il 90% dei nostri sforzi sono per opporci a ciò che necessariamente avviene provate a pensare il 90% delle ansie e delle preoccupazioni che sono poi le fatiche di gli sforzi è per opporci alla realtà che okay, è così non ne viene niente se non un po' di disperazione di sfiducia e di oscuramento non capisci che realtà è è vero che nella realtà c'è la nostra libertà che anche sbaglia spesso c'è cioè la schiavitù in fondo ragionando ce ne possiamo accorgere dal dopo ma è anche vero che Dio è Dio ed è signore di questa mia storia e la mia vocazione, cioè il mio nome cioè la mia identità si scrive nella mia storia concreta e di bene e di male e la mia storia concreta e di bene e di male è irreversibile per quel che sta a ma è vivibile con totale novità qui e ora cioè da figlio di Dio qualunque sia la mia storia passata per cui nella condizione in cui sono in questa vivo da figlio di Dio e vedete non è il certo fatalismo abbandonarsi al destino no eh. è capire che c'è una destinazione nella vita e nella storia cioè il senso della vita non lo devo inventare la meta di c'è, cioè è da scoprire ed è dato nella storia concreta nel mio bambino oppure con i miei errori e mi sembra che sia questo un pochino il presupposto dal quale parte Paolo mentre noi in genere diciamo va quando la situazione sarà migliore quando il luogo sarà migliore non qui e non ora potrò fare così non faccio mai nulla e non cambia mai nulla e ho l'alibi
2: per non vivere
0: invece qui e ora, qualunque sia la condizione anche se sono malato, anche se sono schiavo anche se sto morendo posso e devo vivere da figlio di Dio. quindi non è che devo aspettare una circostanza migliore, una condizione migliore o che cambi le condizioni esterne no se piove vivo da figlio di Dio se c'è sera, io non vivo da figlio di Dio e se piove io ero l'ombrello mi mi
1: viene in mente in questo momento un'espressione che tempo fa avevo sentito eh, diceva eh, non, di, non discutere il problema è una norma di sapienza umana, forse anche di sapienza quotidiana, artigia. infatti eh, credo che a volte si perde del tempo nel dire ma potrebbe essere diversamente potrebbe, cioè il problema è questo qui insomma si tratta di accettare il problema quale è e poi cercare di risolverlo Qui è qualche cosa anche di più, si va oltre, cioè si tratta di vivere la la propria situazione, la propria condizione umana, il proprio stato, la propria propria vocazione, ma ben circostanziata nel tempo, eh, nello spazio, nel modo, e viverla come in connessione con Dio, è come, non è che cosa. Non si deve discutere eh, il che cosa, ma cercare di vivere come come derivante da Dio, eh, come coinvolgente l'azione stessa di Dio. Comunque si capirà ancora meglio
0: andando avanti. Non ancora mm. su testa allora, testare eh, un pochino. Cioè, tenete presente che realmente noi abbiamo una destinazione, cioè un punto da d'arrivo, una meta, se non, non ha senso vivere, se non ha senso camminare questa destinazione che è la mia verità la mia identità non è da creare la libertà è scoprire e assentire a questa identità alla mia verità e questo avviene nella mia storia di ogni giorno e nell'arco della mia vita se no tutta la mia vita è un difendermi dalla vita e la fede è accettare la storia col suo bene chiaro quello mi è anche facile anche se spesso non capisco cosa è il bene e penso che sia male ma anche col suo male perché il male non è la parola definitiva Le Romani 8,29 dice che tutto coopera al bene di coloro che amano Dio cioè tutto, tutto si intende anche il male perché certamente la croce di Cristo è il massimo male ed è diventata il massimo bene come lui la presa posto
1: questo non c'è niente che possa essere vissuto giudicato solo negativo per cui altra espressione che si può ricordare è questa davvero tutto è grazia tutto è dono
2: e
0: ancora un'altra cosa importante negli atti degli apostoli al capitolo quarto versetti 23 31, e c'è la prima persecuzione dei discepoli a Gerusalemme e allora, mentre sono perseguitati, pensano: che cosa è capitato?. Capiscono una cosa semplicissima: che capita a loro perché è capitato a Cristo. E allora, invece di lamentarsi, dicono: È vero, che cosa è vera? È vera la storia di Gesù che noi viviamo oggi ed è vero che si sono riuniti in questa città Ponzio, Pilato, Erode, i sacerdoti e tutti i gentili per andare contro Gesù Cristo, contro il Cristo. E cosa hanno compiuto alla fine tutti i nemici di Dio? Hanno compiuto Dio ciò che la tua mano aveva preordinato che avvenisse. Cioè tutti i nemici messi insieme non fanno altro che compiere il disegno di Dio. Banissimo. Il criterio Eh, di male messo insieme compirà il disegno di Dio. Che è bene. No,
1: dicevo, è un criterio di lettura questo offerto da Luca negli Atti degli Apostoli che è molto importante criterio di lettura dico della storia della storia grande della storia anche che è la nostra vicenda
0: personale perché... questo non per fare il male anzi lì non facevano il male loro, stavano subendo quando faccio il male faccio qualcosa di insensato chiaramente eppure anche il male che faccio non sfugge al disegno di Dio e questo è il grande mistero che rivela come Dio è Dio se no non sarebbe Dio se no Dio sarebbe il male che dice. e Dio ha il governo del mondo, il governo, del guberna è il timone che sta dietro cioè. e non è altro che correggere tutte le deviazioni in modo che vai alla direzione che tu vuoi sfruttando le correnti che vanno in altre direzioni è quel che c'è Dio nel mondo è lui che tiene il governo e a noi ha insegnato il segreto del suo governo che è la misericordia cioè quell'amore che sa vincere ogni male e assorbire ogni male
1: volevo sottolineare una specialità tipica di Dio che è quella non tanto di partire ma non solo di partire dal nulla per fare per creare ma addirittura partire dal male da quello che è la situazione anche più compromessa e arrivare a prodare a bene cioè più grande diciamo così più grande del Dio creatore è il Dio che riscatta dal male è il Dio della misericordia dove abbonda il peccato lì sovrabbonda la grazia Paolo
3: dall'altra parte
0: e allora ancora su questa linea, scusate, eh, più che il male che faccio, e questo è un po' il vero problema, co- cosa avviene? Col male che faccio io mi sento più figlio di Dio perché dove abbondò il peccato lì si potrà la grazia. Non per fare maggior male, ma per capire che il male è riscattato perché Dio mi considera figlio e mi ama. E nel male appare nel modo più evidente la gratuità del suo amore. Quindi il male che faccio mi fa sentire più figlio e il male che subisco ancora di più mi fa diventare come figlio, cioè esercito la misericordia. Il male che faccio mi fa sentire la misericordia e il male che porto mi fa diventare misericordia come padre. Capite il riscatto della storia allora cos'è stato? quindi non è così importante fare piccoli cambiamenti esterni c'è questo cambiamento radicale di dare una nuova lettura della realtà ed è interessante allora che il posto in cui mi trovo è quello che mi è assegnato vuol dire la mia eredità e questo è questo il luogo dove vivo da figlio qualunque sia il male che faccio vivrò da figlio ricevendo la misericordia e quindi cambio O qualunque è il male che subisco vivendo da figlio uguale al padre che esercita la misericordia.
1: Ecco, veniamo a un'esemplificazione. Due due situazioni contrapposte. Versetto 18. È stato chiamato quando non era ancora circonciso, non si faccia circoncisere. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso non me lo nasconda.
0: Con questo tema l'abbiamo visto più <ride> anni fa nella lettera dei Galati, ecco la circoncisione era il segno di appartenenza al popolo, quindi che ti inseriva nella tradizione, quindi la cosa è più sacrosante, e qui Paolo dice no, oh, siamo liberi, non è importante essere circonciso, ma non è neanche importante non essere non circonciso, cioè L'importante è tenere la differenza. E voglio dire, noi diciamo, è importante essere così o essere cosà. Invece non è importante essere né così né cosà, ma è importante che ci siano tutte e due le cose. Perché se ci sono tutte e due le cose opposte, vuol dire che nessuna delle due è importante. È importante che ci sia io è importante che ci sia quello che è diverso da me perché vuol dire che appunto c'è un altro che è importante per tutte e due e si ammette la diversità quindi è importante accettare la diversità non accettare la circoncisione assolutizzando diventerebbe un feticcio o la non circoncisione diventerebbe un feticcio invece accettare tutte e due vuol dire che nessuno delle due è importante perché l'importante è un'altra cosa così l'importante non è essere uomo o donna è accettare la differenza uomo-donna E la relazione tra le due questo è l'importante se no vuol dire che nego o l'uomo o nego la donna perché assolutizzo l'uno o l'altro è fatto un feticcio e nego l'altro mentre invece proprio Dio è rappresentato non da una cosa o dal suo opposto ma dalla relazione tra Dio. quindi dalla diversità Quando parlo di diverso non parlo di homo, parlo di diversità, che è esattamente il contrario. Senza entrare nelle polemiche che non sono simpatiche, ma capite che ammettere il diverso è indispensabile e assimilare a sé il diverso per sé è una forma di assolutizzazione che scompensa. Non rende conto. E ci sono molti tipi di differenze, fino a quando è la differenza, beh, a noi cont- sembra una differenza minima, c'è o no, e che vuol dire che tutte le differenze religiose o culturali sono secondarie, che è importantissimo. Quindi vanno ammesse, e nessuno va solutificati. Quindi è un discorso enorme questo così le differenze culturali, noi vediamo che tutti la pensassero come me che ho in me la, eh, la verità in tasca, ma no, sarebbe sbagliato, la verità è molto più grande di tutti, è quel che dico io e probabilmente molto molto più il contrario di quel che dico io.
1: Perlomeno la verità è così grande che in tasca non ci sta. No, stavo pensando al discorso che occupava la zona centrale della Lettera ai Galati, il discorso della circoncisione come appartenenza al popolo e viene relativizzato da Paolo e qua a distanza noi diciamo beh era, era poi un discorso da poco e allora invece eh, dall'interno era veramente un discorso molto grosso voglio dire che allora dei discorsi che al momento sembrano importanti determinanti poi si ridisegnano si ridimensionano perché l'importante è un altro
0: così eh, oggi questo discorso va ridisegnato nelle diversità culturali che viviamo anche noi qui Ormai viviamo in un mondo pluriculturale no? e poi c'è una cultura nuova per tutti che non riusciamo bene a capire qual è e quindi aver simpatia anche per quella nuova cercando di capirla. Poi oltre alle differenze culturali ci sono quelle naturali, maschile e femmina, che anche quelle sono irrilevanti. <coughs> Non è importante essere maschio, non è importante essere femmina, è importante che ci siano tutti e due e siano diversi e la diversità sia un luogo di accettazione e comunione e questo rende simile a lui. Mentre l'omologazione dell'altro a sé, il mangiare l'altro e ridurlo simile a sé, questo è non accettare il diverso e assolutizzare sé, è forma di idolatria ed è distruttiva di sé e dell'altro. Quindi non è importante essere né maschio né femmine, ma è importante essere o l'uno la, o l'altro e accettare l'altro. Così poi ci sono, adesso vedremo, le differenze sociali schiavo-padrone. Qui il discorso si fa più delicato, perché quelle naturali è chiaro che restano, quelle culturali è chiaro che sono un nuovo, così di un dibattito eh, anche fecondo, se accolte, quelle sociali è chiaro che molte sono ingiuste e devono scomparire. E qui Paolo dice di accettarla e vediamo come. Quindi la lasciamo da parte questa, perché è viene trattata espressamente.
1: Sì, il versetto diciannovesimo direi conclude quello che è stato esemplificato sopra, poi passa al discorso della situazione e condizioni sociali. Il versetto diciannove la circoncisione non conta nulla, e la non circoncisione non conta nulla, conta invece l'osservanza dei comandamenti
0: di Dio cos'è che conta? conta vivere i comandamenti di Dio che li puoi vivere qui e ora in qualunque condizione i comandamenti di Dio si riassumono in uno amare Dio, amare il prossimo questo lo vivo in qualunque situazione sono chiamato a viverlo ecco per questo allora conclude al versetto 20 ciascuno
1: rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato
0: e
2: chiude e apre anche questo per
0: ecco quindi non pensare di dire quando cambierò la situazione lo stato di vita eh, la situazione saranno migliori allora potrò osservare i comandamenti allora potrò vivere da figlio di Dio no, in questa condizione qui ho. quindi come, come vedete è estremamente realista perché proprio vivendo in questa condizione da figlio di Dio io cambio il momento presente cambio la storia e la faccio giungere alla sua destinazione perfetto
1: versetto 21 sei stato chiamato da schiavo non ti preoccupare ma anche se puoi diventare libero profitta piuttosto della tua condizione
0: questo è interessante sei stato chiamato da schiavo non ti preoccupare gli schiavi erano tutti preoccupati di diventare liberi come si faceva a diventare libero? era semplicissimo bastava lavorare due o tre volte di più in modo che alla fine prima di morire ti compravi la libertà quindi rischiavo dell'idea della libertà faticando molto di più questo era il risultato (ride) meglio invece di essere libero rischiavo molto di più perché lavoravi di più per poterti comprare la libertà allora dice non preoccuparti anche se puoi diventare libero
3: tu profita della
0: tua condizione perché tu nella tua condizione puoi vivere da un uomo libero. Quindi Paolo dà un altro concetto di libertà e di schiavitù. L'uomo libero è il re, l'unico uomo libero. Gesù è re dalla croce. Sulla croce c'è il titolo regale. Perché? Perché sulla croce vive perfettamente la verità, e la verità è che Dio è il padre e gli altri sono fratelli. E la vuole e la fa nella condizione estrema, questo è il massimo di libertà. La libertà è amare e servire, sulla croce ama e serve senza condizioni. Quindi tu puoi vivere anche da schiavo la libertà. Da padrone magari non potrai, il discorso è a ma da schiavo puoi viverla benissimo, perché la libertà è un'altra cosa, molto più importante. Tu invece vorresti rompere la struttura schiavo-padrone semplicemente per diventare come il padrone, ma questa non è libertà e fargli schiavi quindi propone un nuovo criterio di libertà molto più profondo la libertà è un'altra cosa non è non aver padroni è non essere padroni è essere come Dio che si fa servo perché ama questa è la libertà e questo tu ce l'hai se sei schiavo è un discorso molto paradossale ma molto vero ed è questo discorso che rompe la radice della schiavitù perché tu schiavo sei libero libero da che cosa? dall'egoismo, dal male, dal peccato che è esattamente la causa della schiavitù quindi è un discorso estremamente innovativo versetto
1: 22 perché lo schiavo che è stato chiamato nel Signore è un liberto affrancato del Signore similmente chi è stato chiamato da libero
0: è schiavo di Cristo ecco, quindi non affannarti per liberarti perché se sei già stato liberato sei stato affrancato c'è l'altro modo per essere liberato invece che lavorare forse era trovare il padrone benevolo che ti affrancava e pagava per te e con noi siamo già stati affrancati dal Signore. Siamo lì, anche se abbiamo la condizione di schiavi. Guardate, questa è una cosa difficile da capire, capisco che è difficile, ma se io non riesco a vivere da figlio di Dio nella schiavitù, nella morte, nella malattia, nelle condizioni negative, non ha senso essere figlio di Dio, perché queste cose presto tante ci toccano e in queste cose è messa in gioco la libertà di chiunque anche se fosse imperatore alla fine è schiavo della morte è schiavo del male è schiavo dell'egoismo e allora è proprio in questi luoghi dove sperimentiamo o meno la libertà e la libertà di cui parliamo noi cristiani è questa, una cosa estremamente seria (ride)
2: mi
1: pare sia Inutile scagionare Paolo dall'accusa possibile di essere spiritualista. Dice vabbè, questo qui è schiavo, tu gli dici, va, lascia perdere quello, considera piuttosto la tua libertà interiore. Mm, non, è, non è una posizione spiritualistica quella di Paolo. È, credo, proprio una visione precisa di, di quella che è la situazione dell'uomo, che socialmente può risultare, per dire, schiavo ma davvero quello che conta è la sua libertà acquisita eh, nel profondo del suo essere è quella che conta davvero non è spiritualismo questo lui parla allo ecco, forse davvero c'è da pensare che altro è il discorso che può fare al padrone come debba agire il padrone eh? Similmente chi è stato chiamato da libero è schiavo di Cristo.
3: E
0: capovolge che tu che sei libero in realtà sei schiavo di Cristo. Perché ti ha comprato lui, ha pagato per te la tua vita. E quindi, vedete, non c'è più né schiavo né libero, secondo le categorie sociali. Perché quel che conta è un'altra libertà, che è l'appartenente al Signore e l'essere come lui. Ed è qui che si scardina il principio della schiavitù. Non altrove. altrove si perpetua il gioco schiavi padroni, che è un po' a turno, ma non cambia il gioco. E poi gli schiavi normalmente sono i peggiori padroni, no? perché non hanno ma- ancora mangiato, devono mangiare, prima, gli altri hanno già mangiato e possono permettersi po di mangiare in Italia. Dopo e quindi il tragico gioco della storia non cambia con questo gioco con queste lotte cambia e con il cambiamento dei criteri e questo cambiamento è possibile qui e ora in me per la presa di coscienza mia sua e di tutti ed è per tutti ed è anche non solo per gli schiavi ma anche per i padroni anche se per loro è più difficile C'è capire che loro sono schiavi che la vita non è loro che la vita è di Dio e quindi devo mettere a disposizione la vita dei fratelli e il motivo al versetto 23 si dice il motivo di tutto
1: siete stati comprati a caro prezzo non fatevi schiavi degli uomini
0: richiama la nostra dignità non diventate schiavi perché siete liberi e siete liberi perché siete, avete un altissimo prezzo il prezzo che tu hai è il sangue di Cristo tu vali la vita di Dio tu hai un valore infinito questa è la radice della tua libertà la tua vera libertà sii cosciente di questo tuo valore infinito e non diventa schiavo degli uomini e la peggiore schiavitù è diventare schiavo del gioco schiavo padrone che vuol dire cercare di diventare padrone un Non credo che Paolo faccia questi discorsi semplicemente perché siccome le lettere sono anche pubbliche e potevano capitare in mano dei romani, poteva essere condannato come spata, no. C'è sotto qualcosa di più, c'è perché chiaramente qui sconvolge i criteri radicali sui quali si legge la società.
1: Io credo che si possa ricordare qui quello che si dice questo vino nuovo spezza gli occhi vecchi cioè lo spirito innovativo di queste affermazioni, dici, in scadenza 15 giorni, un mese dopo, avrebbe rovinato quella che era una struttura, punto schiavo, padrone, padrone schiavo
0: e per (coughs) prendere cosciente di o meno questa struttura a Roma se ben ricordo, avevo letto da piccolo che a Roma c'erano in quel tempo imperiale più o meno 50.000 cavalieri, uomini liberi e circa mezzo milione di schiavi quindi la proporzione era così ecco poi la conclusione finale
1: versetto 24 ciascuno fratelli rimanga davanti a Dio in quella condizione in cui era quando è stato chiamato
0: quindi non c'è da stare tanto a fare delle cose per cambiare le situazioni quanto il capire come in questa situazione io posso vivere da uomo libero ora il discorso era partito dalla questione del matrimonio e del celibato qui l'ha ampliato a tutte le altre cose dice in fondo tu la condizione in cui sei è quella lì che devi vivere da figlio di Dio da uomo libero qualunque sia non un'altra ipotetica condizione migliore poi se avviene una ipotetica condizione migliore tanto meglio, vivrà anche quella del figlio di Dio. Quindi come vedete è un realismo molto profondo, dice cioè, eh, i crotus si salta, no? Sei qui ed è questa la realtà che devi vivere, non un'altra. E la poi la devi vivere da, da uomo libero. Quindi è un appello alla libertà nella sua forma più concreta, che è quella storica, vivibile qui e ora e torno a ripetere sotto c'è la concezione della provvidenza che cioè la storia sia che facciamo bene sia che facciamo male in tutto torna a costruire positivamente la nostra identità nelle cose giuste dico anche nelle cose sbagliate perché è capo a cosa ha fatto una cosa fatta quando è fatta è fatta ed è inutile per far finta che non ci sia e anche quella ha un valore positivo puoi vivere anche quella in modo nuovo pensaci su pregaci su vedrai che puoi vivere da uomo libero anche quella. sostanzialmente la puoi vivere o come uno che riceve misericordia e così cambia il proprio atteggiamento o come uno che dà misericordia e così cambia la relazione con l'altro ecco mi sembra allora che questo piccolo intermezzo nel tema che abbiamo visto del matrimonio e della virginità sia abbastanza utile per capire una cosa molto semplice e elementare che cioè è la mia storia concreta, la mia vita di ogni giorno il luogo della volontà di vita per cui c'è gente che si tortura astrosamente cosa dovrò fare nella vita cosa del niente, devi vivere adesso la più grande scelta anzi le uniche scelte vere sono quelle che fai in cui scegli di vivere quello che stai facendo perché hai
3: capito il senso
0: mediamente c'è una dire che ti eri sbagliato poi. Cioè, il problema è dare senso a, alla vita concreta non ipotizzare altri sensi che vuol dire che allora non ha senso perché stai facendo allora perché vivi scusa. vivi sempre dall'ipotesi di qualcos'altro cioè non vivi ed è una sottile tentazione questa che abbiamo tutti e risponde alle prime parole di Gesù nel Vangelo di Marco il tempo è finito, il tempo è compiuto, è perfetto questo tempo in cui Gesù ed è questo il tempo in cui puoi credere al Vangelo, cioè vivere la buona notizia che Dio è padre di altri fratelli al di là di sopra di tutte le difficoltà magari possiamo riprendere un pochino qualche tema e quel primo tema è della storia prendete il Salmo 32 che abbiamo letto oggi 32-33 poi Romani 8-29 e Atti
2: 4-23-31
0: poi sul senso della libertà Ecco, questi testi sono sulla provvidenza questi tre che vi ho dato. Sulla libertà prendete Galati 3, 26, 29 e poi Galati 5, capitolo quinto. E sulle parole mh, profitta nella tua condizione. Ecco, e vivi da libero nella tua condizione prendete Luca 23, 35 e 42 che rappresenta la Gesù in croce dove le tentazioni di Gesù sono sempre se sei il re, se sei il re, se sei il re cioè se sei libero vieni giù da lì e lui invece è libero perché resta lì cioè la libertà è sapere vincere l'egoismo e stare lì Circa il rapporto schiavo padrone e riprendete la lettera filemone che abbiamo fatto l'anno scorso, dove tratta ampiamente di questo problema. È una brevissima lettera, è una paginetta. Comunque mi sembra importante da questo brano che abbiamo fatto questa sera e Riuscire a capire il valore che ha per me il momento presente che sto vivendo, anche con le sue contraddizioni, con le sue scocciature, con le sue negatività mie e altrui. E in questo vivere la libertà.
1: Sosta. Vediamo che cosa
3: ci ha suggerito. Il concetto della capacità di Dio di trasformare in bene e in male è rispettato. Cose che ci sono anche da sentire, ma la profondità come nell'esperienza è stata veramente notevole, soprattutto nel matrimonio, dove il perdonarsi a vicenda quindi non voleva non aver fatto delle cose sbagliate, non voleva un peccato, ci ha fatto crescere veramente tanto, così tante altre cose, un po' di disegno del cuore guardando su di dietro di sé, veramente grande, grande, grande <ride> il Signore ha usato il suo peccato per farmi crescere verso molto
4: bello questo discorso dice in fondo nei eh, nostri comportamenti piacerebbe no. fare fixer un no? ah, creatore che combina sempre qua e ordina la creazione invece di star dentro alla creazione seguendo le regole mi sembra quasi che sia un dovere fare il fixer, no? la società distinguerse a fare le cose quindi in realtà c'è sempre questa tentazione di, di non stare a me stesso
0: quello che sei, perché sapere che stai a cambiare. Da dare un po'. E qui ho un consiglio stupido da dare, che non serve, ma magari lo do per darmelo. Cioè, invece che il genere, io insomma programmo la mia giornata di mi scorso, vedete com'è interessante.
2: No, no, davvero cioè amate
0: la vita non costruitela e poi la costruite in modo diverso cioè non cambiatela amatela anche le persone non cambiate non si drittano le gambe ai cani diceva mio papà perché, perché ce ne hanno sotto e li van benissimo così e noi tutti noi sentiamo a drittare gambe alla vita e eh? che invece sta benissimo questo è un po' un paradosso ma lo schiavo è uno che appartiene a un altro in cui essere è essere dell'altro è l'appartenenza ora per Paolo il massimo della libertà è essere schiavi gli uni degli altri per è l'appartenenza libera di amore questa è la vera libertà mentre nella schiavitù è non libera è non per amore, è per egoismo cioè il capovolgimento dell'appartenenza alla schiavitù mentre nella schiavitù è non libera e non per amore, è per egoismo cioè il capovolgimento dell'appartenenza alla schiavitù perché l'appartenenza è positiva, chi è di nessuno non è essere essere di qualcuno perché siamo relazioni e nella schiavitù c'è l'appartenenza negativa di egoismo e di dominio nella libertà c'è l'appartenenza di amore quindi l'appartenere è giusto e la nostra appartenenza è a caro prezzo cioè valiamo infinitamente valiamo Dio questa è la nostra vita intendendo come preghiera qualcosa di molto semplice e costante, che la preghiera è l'abbandono fiducioso al padre che vivi in ogni circostanza della tua verità di figlio.
4: io credo che la storia non è da
0: cambiare neanche le persone neanche me è da accettare e da vivere nel modo corretto mentre posso vivere in modo scorretto cioè resistendo, non accettando, non amando e poi avviene lo stesso per cui penso che il problema sia quello della libertà e di saper vivere ogni situazione con quel grado di amore e di accettazione da figlio di Dio in cui sono in grado in quel momento. Domani spero di più. Cioè non è tanto il cambio della situazione, e questa, questo provoca il cambiamento possibile, tra l'altro. Se parte dal presupposto di cambiare la realtà, che so io cosa vuoi cambiare? Vuoi cambiare? sì lo so
2: cioè, c'è qualche volta qualche decisione da prendere certo. ma ti accorto che
0: le vere decisioni sono quelle già prese
2: cioè, infatti, eh. ti la... sì
0: non le prendi mai cioè, prendi atto che è così queste sono le vere decisioni
4: certo.
0: normalmente e, però c'è un criterio prendi atto che è così e vedi che questo ti costruisce ti dà gioia e vedi che porta bene poi magari ti sbagli e ti corregge
1: Paradossalmente stavo pensando ehm, come esemplificare mh, questo brano qui, com'è che l'ha vissuto Gesù? Per dire, no? eh, Paolo riproduce a partire dall'esperienza di Gesù Cristo. Ecco, ma come Gesù Cristo, andando un po' nella sua vicenda umana, i suoi rapporti con, eh, con le persone, ecco, ha vissuto la sostanza che poi Paolo qui riporta. Ecco, sono correndo un po' le tappe della sua esistenza la la, la vita cosiddetta nascosta per un trentennio a Natale facendo che cosa? facendolo come però? e dopo i rapporti con le persone che cosa ha accettato e che cosa di fatto ha fatto cambiare, ha fatto evolvere ma come ha?
0: Se cioè per me il fatto più positivo da scoprire oggi perché anche noi credenti in questo siamo atei è capire che c'è la provvidenza che c'è un disegno della storia che è nelle mani di Dio c'è un disegno su di me è la mia identità, la mia vocazione, il mio nome cioè, e la libertà è conoscere questo e assentire a questo e viene fatto nella mia storia di bene e di male se no non capisco che senso ho e che senso ha poi la, la nostra storia, ma anche la mia? Perché? Se non là, la mia, non è tanto meno la nostra. E la fede è capire questo: che la mia storia è riscattata nella sua quotidianità col suo bene e col suo male. e cioè, questa in fondo è l'illuminazione battesimale, eh? aver scoperto essersi immersi in battesimo nell'amore di Dio e aver scoperto che questa è la mia vita e questa la posso la devo vivere qui e ora per cui vedi le cose in modo nuovo progressivamente alla fine avrai la visione definitiva sarà il battesimo ultimo
2: anche,
4: sicuramente una di il perdono e questa sovrabbondanza che è cioè abbondante questa sovrabbondanza e si apre un po' in un momento così di piacere, di vivere per niente, sentire questa testimonianza che è abbondante. Poi voglio dire una parola riguardo alla una... situazione che lei ha per sui suoi difetti, cioè, del lassimo qui senso? che risponda a tutto quello che è stato detto da voi, da Steve, da E su quella spostare e spostare. Quanto a me posso dire che sì, se mi ha la voglio lasciare, che ci possano essere queste differenze cioè pensare comunque a delle persone che non hanno avuto la mia fortuna e per cui queste differenze sociali e culturali hanno pesato o pesano molto e pensare alla differenza culturale cultura che ha portato agli ultimi episodi di minciaggio nei confronti di estratunità cioè io posso dire vabbè sono contenta o comunque alle violenze sulle ragazze anche in questi ultimi periodi io posso essere contenta di essere una donna libera di però nello stesso tempo
0: mi, mi rifiuto di accettarla nei riguardi degli altri però, so, è... sì sì, è importante quel che dici infatti, eh, volevo parlare io prima che ti parlassi mm-hmm. per tirare fuori questi problemi che cioè esiste anche un progresso di coscienza sociale dove è stretto dovere fare il possibile per cambiare la condizione negativa altrui se no avvalo l'ingiustizia e questo è molto importante e poi la più alta forma di amore del prossimo è politica l'amore politico è più universale la carità politica, cioè vuol dire proprio che sia una carità che sarà un amore reale che raggiunge le strutture e modifica le strutture oppressive quindi è molto importante questo discorso ecco, no, ciò non toglie l'altro è un sì, discorso a parte che va fatto e che, sì, e che tra l'altro per esempio credo che Paolo non si poneva anche per un motivo semplice, non aveva possibilità di cambiare nessuna struttura. Erano qualche centinaio di cristiani nella Roma tutti schiavi, noi siamo qualche miliardo, dovremmo riuscire a cambiare qualcosa. Non solo in pezzo. Cioè, voglio dire, se c'è davvero una coscienza nuova. No, qualcosa si è espresso. Cioè, anche gli stessi. Scusate, non è che se mai preciso che un governante fosse giusto che garantisse la libertà e la fraternità sono idee cristiane il Saffa non ce le aveva neanche il Faraone neanche adesso i nostri Saffa però fanno finta usano queste idee per imbrogliarci, però devono usarle perché ormai sono passate e, son, e sono davvero cose cristi- ebreo- ebraico-cristiane che hanno inciso della, della cultura in senso positivo e quindi anche oggi proprio si può e si deve incidere in senso positivo attraverso una coscienza nuova che è l'unica forma di potere che abbiamo è la coscienza cioè la libertà della verità che sa però anche davvero organizzarsi e incidere e non è facile ci vuole davvero competenza e come tutta la teologia della liberazione, si può criticare magari come teorizzata, ma non puoi criticare il fatto di ciò che avviene, cioè si prende realmente carico del povero e cerca di cambiare strutture oppressive che certamente non sono giuste. Ci potrebbe essere l'errore se dice poi diventiamo noi padroni, questa è la tentazione che abbiamo tutti. però capite che si può abolire la schiavitù solo se si parte da un discorso di che non è importante essere schiavo. Posso essere schiavo e libero. Se mai non posso essere padrone e libero. Questo sì, schiavo e libero. Sì. Per cui paradossalmente il discorso sarebbe quello come liberare i padroni. Cioè liberare noi dalla mentalità padronale. E questo è il vero problema. Che è il discorso delle beatitudini. Quello che cerca di fare Gesù quando dice beati voi poveri. Cerca di liberare i poveri dalla mentalità padronale che hanno i poveri i ricchi. Il poveri dice, avendo capito da voi che non siete ricchi, che avete questa dignità e questa ricchezza La mentalità filiale. Però. Però scusate, torno a ripetere perché a me preme molto se noi questa sera comprendessimo una cosa semplice, che è nella mia storia che c'è un disegno da scoprire e che è certamente positivo e che certamente nella mia vita io posso vivere la pienezza del Dono di Dio, nella mia vita qualunque sia il mio passato, qualunque sia il presente, qualunque sia le prospettive, questo è importante, questo è il discorso che sta facendo Paolo. che vuol dire credere alla vita al senso della vita che vuol dire avere fede in Dio in modo concreto che Dio è Dio della storia e della vita cioè è il mio Dio se no sono nell'angoscia sulla mia vita sul senso della mia storia e della storia ed è la sensazione che tutti abbiamo con questo lo dico della vera tentazione della fede della nostra epoca